0: Ioan Slavici Mara Capitolul 16 Greul vieții Mara nu mai avea stâmpări. În luna mai, oamenii n-au de lucru, nici în câmp, nici la vii, și ziua de lucru e mai ieftină decât alte dăți. Acum era timpul să mai coboare din pădure o parte din stânjenii tăiați peste iarnă, să încarce pe plutele sosite după sărbătorile paștilor și să-i ducă în magazia de la Arad. Ea alerga dar de la datornic la datornic, ca să-i scoată cu carele lor la pădurea înmugurită și la sărărie, ca să cumpere plute și să facă învoială cu plutașii și, din jos de pod, ca să încarce stângeni și să-i pornească la vale. Alergabiața femeie greoaie, de-ți părea ușurică, și unde nu o căutai, acolo o găseai, acum mici, acum colo, și iar dincolo, și ne-a răsuna glasul ei năsprit de vremuri, căci, fără de supărare, fără de vorbă, fără de ceartă, cu oameni, treaba nu se face. Procletă muiere, ziceau oamenii, uitându-se după dânsa. Dar intrau în voile ei, puneau mâna și lucrurile mergeau strună. Cui ar fi trecut prin minte gândul că ea nici că își mai dădea seamă despre ceea ce face? Aiurea era inima și mintea, aiurea tot sufletul ei cel veșnic treaz. Nu știa mara nimic, dar era mumă și simțea că se petrece ceva grozav în casa ei. Ba, de dea cu socoteală ce anume se petrece și pământul îi ardea sub picioare, inima îi era mereu strânsă și adeseori puterile o lăsau încât o cuprindeau amețelile. Sfinte Doamne, cât a alergat și cât a ostenit, cât s-a zbuciumat, cât s-a pierdut ea însăși pe sine în gânduri despre viitor și toate... Erau zadarnice. De ce atât de mult s-a temut? Nu putea să scape, când gândul acesta o stăpânea, îi venea să se trântească de pământ și să stea așa, nepăsătoare, amorțită, fără de simțiri. Din preună cu iubirea însă, Dumnezeu i-a dat omului și credința, și nădejdea, și nimic nu putea să covârșească iubirea mare către copiii ei. Nimic! Dar nici credința ei în soarta lor cea bună și atunci când temerea ei era mai mare, se ivea în inima ei și simțământul că Dumnezeu, care toate le vede, are să-i treacă prin toate încercările și să-i scape de toate ispitirile. Mai era încă multă viață în trupul ei, cel greu trăit, și ea nu putea să trăiască fără de gândul că toate au să iasă bine în cele din urmă. Bine, fără îndoială bine, dar inima îi sângera când vedea copiii ei că nu mai au inimă deschisă către dânsa și se întâlnesc în taină, vorbesc pe șoptite, se înțeleg din ochi. Asta era un greu păcat pe care Dumnezeu nu putea să-l lase nepedepsit, iar spășirea tot pe dânsa o durea mai tare decât pe dânsii. Alergând, dar întreburile ei, ea se ruga în gând, mereu lui Dumnezeu, ca omul ce trece prin mii de primejdii. Persidei însă nu îi zicea nimic. Ce-ar fi putut să-i zică ea, femeie neștiutoare? A treia zi, după ce Trică umblase pe la Sâmii întorcându-se pe acasă, Mara și-a găsit fata cu totul schimbată. Era liniștită aproape voioasă, ca omul care, după multe frământări sufletești, a ajuns, în sfârșit, să se hotărească într-un fel și cu gândul să pornească în o singură direcțiune. Mara se liniște și ea. Ori și cum ar fi fost să fie, tot era mai bună în hotărârea decât nencetata zbuciu mare. Ea însă, Nu ținea să știe ce s-a petrecut și ce se petrece în sufletul fiicei ei. Se temea să afle adevărul. Ținea însă Persida să mai facă o încercare. Și era voioasă, fiindcă firea ei o împingea să creadă că nu va fi zadarnică încercarea. – Mamă, zise ea, eu nu mai pot să o duc așa. Mara se uită lung și cu drag la ea. O înțelegea de plin și parcă se despărțea pe toată viața de dânsa. Ai mai zis tu că nu mai poți? Și tot ai putut," răspunse ea, să nu idee Dumnezeu omului cât poate suferi când vrea. Trebuie să poți." Era cu totul altfel atunci, grei Persida. Am obosit. Mi s-au istovit puterile. Nu mai am voință în mine." Tu fă ce știi, mergi cum te mână inima și cum te povățuiește mintea ta, întâmpină Mara. Eu nu te pot silui, dar sfaturile nu sunt în stare să-ți dau. Tu știi mai bine cum te simți și cum te mână gândul. O și ce ți-aș zice eu, tu tot nu faci decât ceea ce tu însă ți-ești pornită a face. De ce să-mi mai dau silința de a te opri? când știu că ai fi mâhnită, când ai vedea că nu mai poți asculta. De ce să intru în voile tale, când simt că bine n-au să iasă lucrurile? Nu, eu la rău nu am să te împing. Fă cum ție ursita și cum vrea Dumnezeu, care știe mai bine unde are să te scoată și unde are să ne ispitească. Grăind vorbele aceste, ea se ridică înaltă și greoaie. Și ieși din casă. Persida rămase singură. Început să plângă cu lacrimi în line, ca vărsarea ploii de toamnă. Da, mama ei avea dreptate. Nu vedea niciun bine în fața ei. Dar soarta nu putea să-și o schimbe și nu îi rămânea decât să facă pe răspunderea ei ceea ce făcea și să meargă cu inima întreagă înainte. Mara, singură și ea, nici nu plângea, nici nu era mâhnită. Nu putea să intre în mintea ei gândul că Persida se va arunca orbiș în valurile vieții. Ori și cum ar fi ispitită, ori și care i-ar fi hotărârile, își zicea Muma, ea nu e în stare să facă ceea ce prea bine știe, că eu nu voiesc, ci va sta pe gânduri și se va zbuciuma până ce va trece. De aceea a ieșit din casă și era hotărâtă să nu-i mai vorbească, ci s lase să se lămurească ea însăși din sine. Se înșela însă marea. Ea se simțea atrasă de suferințele pe care le vedea în fața ei și, în timp de câteva zile, întregul ei fel de a vedea lucrurile se schimbase atât de mult încât maica Egidia s-ar fi înspăimântat, dacă ar fi auzit-o vorbind. Tot ceea ce mai înainte îi părea sfânt, acum era o prostie pentru dânsa. Hotărâtă odată într-un fel, ea nu mai putea să-și schimbe hotărârea. Își schimbase, deci, vederile, ca să poată fi împăcată cu sine. La asta nu se gândise Mara. Ea vedea în fața ei numai pe persida cea înțeleaptă și mândră. Ea s-a culcat, dar liniștită, Dimineața zilei următoare, liniștită s-a sculat și a ieșit întreburile ei, ba, nu și-a pierdut liniștea nici seara când n-a mai găsit pe Persida acasă. Nu era încuiată nici portița, nici ușa casei. Ăsta era, așa de de amara cu socoteală, un sen că Persida se afla pe aici, prin apropiere, dusă numai pentru o clipă. Clipele treceau însă și ea, Nu se mai întorcea. Muma a început să stea la îndoială și să se uite prin casă. Hainele persidei nu erau. Nu erau nicăieri. Era peste putință, dar hainele ei nu mai erau aici. O vedea acum desculță, nespălată și nepeptănată, umblând printre picioarele oamenilor prin piață, răsturnând mese și bătându-se cu copiii vecinilor. O vedea cu fratele ei, în luntriță, dusă de valurile iuțe ale murășului înflat. Era fata ei, cea îndărătnică și pornită spre nebunii. Zadarnice au fost toate, căci tot fata ei a rămas. Da, da, fata ei era în stare să fugă dacă așa o poartă pe ea firea, să fugă cu cel mai nemernic om. Bundy nu era nici el, nicăieri. Mara o clipă nehotărâtă și parcă îi venea să râdă. O clipă însă numai. Clipa următoare, sângele îi în obraj, de rușine și de mânie că copiii au putut să o înșele. Ea și-aruncă în cap cârpa, încuie ușa casei și plecă cu pași întinși, spre Lipova, ca să de ochii cu trică. Sosită la casa lui Bocioacă, ea nu intră, ci așteptă până ce zări pe unul dintre ucenici, prin care îl chemă pe Trică la dânsa. Unde e Persida?" întrebă ea răstită. Trică știa că îi se va pune întrebarea asta și-și se de mai înainte răspunsul. S-a dus," îi răspunse el. Unde s-a dus?" Asta nu pot să-ți o spun." Grăi, trică, rece și hotărât. Să mă tai în bucăți și tot nu poți să ți-o spun. Mara se uită lung la el și început să râdă. Tot n-avea nimeni copica dânsa. Dacă și-au pus ei odată ceva în cap, nu îi va scoate nimeni din ale lor. Care va să zică, nu v-ați temut voi de mânia lui Dumnezeu? Grăi dânsa amărâtă. Mi-ați făcut rușina aceasta. M-ați înșelat pe mine. Mi-ați stricat toată viața. știu ce să zică și ce să facă și temându-se ca nu cumva să-și piardă în amărăciunea ei sărita și să-i blesteme, ea se întoarse și plecă spre pod. Mamă! Greii trică plecând după dânsa. Mamă! Stai! Liniștește-te ca să vorbim ca oamenii cu minte. Uite! N-ai decât... Să vrei pentru ca să mergem după dânsii. Am găsit popă care cunună dacă-ți dai și dumneata învoirea. Pleacă-te și scapă-o pe biata noastră de Persida. Nu o lăsa să se ducă în lume cu rușina în cap, că e rușine și pentru noi. Mara se opri, se întoarse spre el și dă cu un din cap. Nu, zise ea. Mișelia aceasta n-am să o fac, când văd prea bine că o să se sature foarte în curând de el. N-am să leg eu pe fata mea de un om care n-a putut să o scoată la capăt, nici chiar cu tatăl său. S-a dus, dusă să fie. Cu cât mai rău s-a dus, cu atât mai curând are să-și vie în fire și cu atât mai căită se va întoarce. Rușina tot nu mai poate nimeni s-o spele. Viața mea tot e stricată. N-am eu să fac păcat din nenorocire. ea urmă drumul spre casă, mai potolită și oarecum împăcată cu cele petrecute. În zadar, fata ei, tot copilul ei rămânea și inima ei de mumă nu putea să o urgisească. Erau duse perdute pentru totdeauna gândurile frumoase pe care și le făcuse despre viața fiicei sale, asupra căreia priviseră toți cu mirare, Auza parcă gurile rele și vedea privirile disprețuitoare ale celor pismătăreți, resimțea suferințele de tot felul care o așteptau pe nenorocita ei fică. Era cu toate acestea împăcată și din ce în ce, mai înfiptă în gândul că altfel nu se putea, că așa trebuia să fie, ba, a rare ori, era parcă mândră de fica ei, căci nu e nimic mai frumos decât ca femeia să se dea întreagă bărbatului pe care îl iubește și să iei asupra ei cu ochii închiși sarcina vieții grele. Nu-i vorba, plângea Mara, mereu plângea, atât acasă, când se afla singură, cât și umblând în treburile ei, când scăpa de privire la altora. Plângea și umbla răzleață prin lumea, acum pustie. Dar ea ștercea lacrimile Și nu se plângea, nu-și învinovățea fata și nu se mânia. Nici nu se turbura, măcar când trecătorii se uitau cu milă după dânsa ori. Vreun nesocotit o întreba unde este fata? Nu știu, răspundea și cu asta îi tăia vorba. După vreo patru săptămâni, a venit trică să-i spună că a primit scrisoare de la Persida, din Viena, și o roagă de mii de ori să o ierte și să nu-i poarte gând rău. Să-i scrii, zise Mara, ștergându-și lacrimile, că nu îmi vinovățesc, ci o plâng. Și mă rog mereu lui Dumnezeu să o aibă în paza lui și să-i dea tărie. Se scrii că n-are să-i pese de gura lumii și cu aștept să vie când îi va fi prea greu. Se scrii, cată cu lacrimi, că tot mumăi sunt și că nimeni în lumea aceasta nu poate să aibă pentru dânsa atâta durere ca mine. Așa e și scris trică și rău i-a făcut. Mult s-a zbuciumat dar până ce s-a hotărât într-un fel. Tocmai de aceea însă, hotărâtă odată, ea se simțea foarte ușurată și a pornit cu toată inima pe calea ce-și croise. Trăia într-un fel de beție din care nu se mai putea dezmeticii și atâta dulceață era în sufletul ei încât nu-i intra în minte gândul că va putea în viața ei vreodată să-i pară rău de ceea ce a făcut. Nu!" zicea dânsa uitându-se cu inima deschisă la națl. Or și ce mi i face, mi-e destul să-mi aduc aminte de viața mea de acum pentru ca să nu mă plâng." Pe drum, până la Viena și în Viena, orașul cel mare și zgomotos, iar nu vedea decât pe națl, care nu mai știa ce să-i facă. Totdeauna... El s-a uitat la ea ca la soarele de pe cer, iar acum mai era cuprins și de simțământul că nu este el în stare să se răsplătească îndeajuns pentru jefa pe care dânsa i-o adusese. Și în toată clipa își dădea silința să arate că înțelege și cuprinde în toată întinderea ei jefa aceasta. N-avea să-și dea nicio silință. Persidei îi era destul să-l vadă mereu voios și să-și aducă aminte în ce stare l-a găsit. Pentru ca să simtă că ea l-a scăpat, l-a ridicat, i-a luminat viața și să se uite la el parcă ea l-ar fi făcut. Al ei era întreg, acest om minunat și nimeni afară de dânsa nu va avea niciun drept asupra lui. Înainte de plecare, Natzl se mai împrumutase de la Griner cu 800 de florini. Gândul lui era să intre într-o vărășie cu vreunul dintre măcelarii mai tineri și mai săraci. Deocamdată și-au închiriat o locuință cu două încăperi și-au cumpărat ceea ce era de neapărată trebuință pentru mobilarea acestei locuințe și Persida avea toate bucuriile stăpânei de casă care e ferită de grijile zilei de mâne. Ieșeau în fiecare zi să vadă frumusețele orașului și mai ales bisericile cele mari, în care Persida se simțea atât de bine, mâncau la birt, iar serile le petreceau fie la muzică, fie la teatru, un lucru pe care Persida, mai înainte, numai din auzită îl știuse. În casa cea mare, unde și-avea locuința, în curând toți o știau pe frau Huber, femeia tânără, înaltă și cam slăbită, cu deosebire frumoasă și totdeauna așezată și plină de o plăcută cuviință. Pe uliță, prin grădini, prin localuri publice, nați, își purta capul sus, înălțat în gândul lui, când vedea cum toți se uită la nevasta lui. Îmblând așa, fără de nicio treabă, Persida se oprea când întâlnea în calea ei vreo măcelărie și nimic în orașul cel mare și frumos nu-i plăcea atât de mult ca măcelăriile curate, cu cărnuri frumos tăiate și puse în vederea trecătorilor. Inima ei râdea când se gâdea că-l va vedea în curând pe soțul ei cu șorț curat, în dosul butucului, ca o dinioară, în fața mănăstirii, și că nu va mai mânca la birt, ci își va găti ea însă și într-o bucătărie curată, ca cea de la călugărițe. Îl mâna deci mereu înainte pe națl, și săptămâna a doua ei au și intrat în vorbă cu doi măcelari, amândoi încă necăsătoriți, ca să iei împreună o măcelărie mai mare, din apropierea barierei de la Lerchenfeld, o pozițiune foarte bună, unde se făcea vânzare de 100-150 de florini pe zi. Lucrurile erau capuse la cale când a sosit scrisoarea lui Trică. Citind scrisoarea, Persida nu-și putu stăpâni lăcrămile. Dar de ce să și le stăpânească? Era aici în mijlocul acestei lumi străine, prima știre de la fratele ei și de la muma ei, și era atâta dragoste în scrisoare. De ce să-și stăpânească lacrimile când Națl era și el înduioșat? Draga mea, mama mea cea bună, grăi Persida după ce sfârși scrisoarea și o puse pe masă. Națl tăcu, ei venea parcă și lui să plângă. Lasă! ca avea și el mamă, care era nu numai dragă și bună, ci totodată și nenorocită. Dar în scrisoare nu era nicio vorbă despre dânsul și cu toate acestea era o grea lovitură pentru dânsul. Era grozavă lovitura cei se dăduse prin acele câteva vorbe și el tremura în tot timpul când își dădea seama că mara avea dreptate și nu putea să vorbească decât cum trebuia să gândească. Persida și Națl vorbeau totdeauna nemțește. Așa o porniseră de la început și Persida ținea ca așa să și rămâie. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Grozavă o să-ți fiu eu ție odată de urât, îi zise el, acum în românește. Persida se uită lung la el, înțelegea gândurile lui, simțise și ea durerea de care era cuprins el. – Nu fi prost, îi zise ea tot în românește. Mama vorbește după cum vede ea lucrurile și o să vie și timpul când le va vedea altfel. Tu știi prea bine că eu... N-am făcut ceea ce am făcut într-o clipă de avânt ușuratec, ci după multă zbuciumare, după multă chipzuire, după ce m-am întărit cu desăvârșire în gândul că așa și numai așa pot să fac. Nu mai e în lumea aceasta nimic ce m-ar putea face să șovăi. Ori și ce s-ar întâmpla, tu ești mai presus de toți. Ei, o să treacă și asta," zise el. Dacă muma ta se pune între mine și tine, o să te saturi în cele din urmă de mine." Nu," îi răspunse ea, ridicând degetul. Asta puteai să o zici mai înainte, de ați fi fost nevastă acum, însă tu îmi ești de toate și pentru tine pe toți am să-i părăsesc. Îmi voi da toată silința." Să-ți câștig și inima mamei mele. Dar dacă nu o voi putea, îmi voi face datoria. De tine nu mă lepăd niciodată. Chiar dacă tu te-ai lepădat de mine. Las-o, te rog, pe mama. Eu o cunosc mai bine decât tine și-ți spun eu, ție, că nu avem decât să fim fericiți pentru ca ea să te iubească la fel ca pe copilul ei. Și e destul să ne știe ajunși în greaua strâmtorare, ca să ne sară într-ajutor. E mâhnită astăzi, dar o să-i treacă mâhnirea. Noi să fim oameni cum se cade și toate vor ieși bine. Națl nu mai avea ce să zică. Simțea și el că de la dânsul atârnă toate și se îmbărbăta însuși pe sine să meargă cu hrdnicia înainte, ca să dea de rușine pe cei ce socoteau om slab. Încă în ziua aceea el s-a învoit cu Lenman și cu Gubacec, care era maestru și avea o mică măcelărie ca fiecare dintre dânsii să pună acum câte 500 și peste 3 luni la 1 septembrie alți 500 de florini iar din câștig Gubacec să ia 40 și ceilalți doi câte 30%. La 1 iunie ei au închiriat măcelăria și oameni tineri, toți trei, s-au pus cu hărnicie pe lucru. Națl și Gubacec tăiau carnea în măcelărie, iar Landman cumpăra vitele, lucra la tăietorie și le aducea carnea tăiată. Persita purta socotelile și ținea rânduia la casei. Deoarece la măcelărie nu era și locuință, au luat în apropiere o locuință mai încăpătoare, și era împlinită și dorința Persidei. Diminețile, ea punea servitoarea să facă rânduiala în iatacurile celor doi tovarăși, în vreme ce ea însăși făcea rânduiala în locuința ei. Apoi se duceau împreună în piață ca să cumpere cele de trebuință pentru prânz. După ce se întorcea din piață, Persida punea la foc. Apoi, lăsând servitoarea în bucătărie, mai o odată praful și iar se întorcea la mașina de bucate. Iar de prânz, masa era curată în casă curată. Bucatele erau gustoase și bine alese. După prânz, Persida își făcea însemnările în condica de socoteli. Apoi, în vreme ce slujnica spăla vasele, ea lucra cu acul până pe înserate, când Națl se întorcea ca să scoată la plimbare și să petreacă seara în vreo grădină. Era bine, de tot bine. Măcelăria le mergea mai presus de toate așteptările, iar în casă era pace și bună înțelegere. În inima lui Națl a rămas însă simțământul că s-a pus cineva între el și Persida, că Persida ținea prea mult la muma ei și adeseori era cuprins de temerea că are s-o piardă pe Persida, că nu poate să fie dăinuitoare... O fericire ca a lui. Atunci el o iubea fără de cumpăt. O temea din senin. Nu mai era în stare să stea departe de dânsa. Se întorcea fără de vremea acasă. Îi vorbea ca să o îndulcească în limba ei. Persida știa ce-i drept să-l potolească. De câte ori însă el o da pe românește, ea se neliniștea. Se simțea adânc jignită de neîncrederea lui. Viața ei nu mai era atât de senină ca mai înainte. Și nu odată, când se afla singură, ochii îi se umplau de lacrimi. N-avea de ce să plângă, dar se-i în sufletul ei un fel de presimțire, că triste zile, grele încercări o așteaptă. Dacă ai ști tu ce adâncă e durerea ce mă cuprinde, când te văd așa, zise ea într-una din zile, te-ai stăpâni și nu ți-ai mai dat pe față temerile venite chiar din senin. Cum să mă stăpânesc? Răspunse el, uitându-se lung la ea. Când mă uit, când mă gândesc la tine, mi-e ca și când ai fi prea mult pentru mine. Și mă tem că o să o simt și tu în cele din urmă aceasta și ai să mă părăsești. Cum să te părăsesc, grăi dânsa? Mai pot eu să te părăsesc? Nu sunt oare legată de tine prin cel mai sfânt jurământ? Nu am oare față de tine cele mai grele datorii? Ce mă socotești tu pe mine? Sunt eu femeie ușuratecă? Nu vezi tu cât dispreție în toate aceste temeri lipsite de orice temei? O, oh, Doamne, răspunse el nerăbdător, Ești femeie frumoasă, deșteaptă și plină de nuri, și câți dintre cei ce privesc cu ochii doritori la tine sunt oameni mai și mai decât mine. Ceea ce mi-ai făcut mie, ai putea să-i faci și altuia. Ceea ce de dragul meu i-ai făcut mumei tale, ai putea să-mi faci și mie de dragul vreunui mai norocos." Persida se simțea ca lovită de moarte, ce putea să facă? Așa era cum zicea el. Așa trebuia el să vorbească. Temerile lui erau urmarea firească a faptei pe care dânsa o săvârșise. A păcătuit și nu-i rămânea decât să-și spășească păcatul. Ea stătea albă la față și răcită în tot trupul înaintea lui și nu putea să-i zică nimic. Nu mai putea să-l vadă în ochi. O cuprinsese deodată Sâmțământul că E peste putință ca ea Să trăiască bine cu un om Care poate să fie atât de nemilos Și-ar fi Voi să plece, Fără de întârziere Și să se ducă în lume. Vorbele din scrisoarea lui Trică Îi resuna un urechi Și ea vedea parcă pe muma ei chemându o la sine. Dar trebuia să stea, mai bine moartă. O să vezi tu odată ce mare e nedreptatea ce-mi faci, zise ea. Apoi trecu în odaia de alături și încuie ușa în urma ei. Națl, stă-te câtva timp zăpăcit. Apoi puse mâna ca să deschide ușa. De ce încuiat ușa? Întrebă el neliniștit. Voiesc să fiu singură, îi răspunse ea. Descui-o, sparg!" strigă el stăruitor. Persida rămase nemișcată în mijlocul odăi. Descuie!" strigă el iar. Ea nu se mișcă. El apucă clanța cu mâna dreaptă și se opinti să împingă ușa. Apoi, când văzu că ușa stă țeapănă, puse umărul, împinse odată cu toată puterea lui, și ușa se deschise, crăcnind de răsună toată casa. Persida stătea și acum în mijlocul odăiei, până, îngrozită și desprețuită de dânsul. Bine," îi zise ea, ești tu în toată firea?" Nu sunt," răspunse el, nu acum, nici de ieri, ori alaltă ieri, ci din clipa în care te-am văzut pe tine." Mi-am ieșit din fire. Mi s-a schimbat tot rostul vieții. M-am făcut om nesuferit și pentru mine și pentru alții. Sunt un nemeritnic care nu mai știe ce face. Fac ce nu vreau și nu pot să fac ceea ce voiesc. Nu vezi tu că nu este cu putință să nu te cuprindă în cele din urmă scârba de mine? Ai să fugi, persiv-o de mine. Să te ascunzi, să blestem ceasul în care m-ai văzut. Ia, de-te din cap. Nu, zise apoi înduioșată. N-am niciodată să fac asta. Ori și ce s-ar întâmpla, tu ești soțul meu. Și dacă ai fugit tu de mine, eu aș alerga. Să spun din nou. Cu toată inima după tine, dacă te-ai ascunde, te-aș căuta. Dacă mai ai blestema, eu mi-aș da toată silința și aș ruga pe Dumnezeu să mă ajute. Să te potolesc ca să-ți vin fire și să binecuvintesc ceasul în care m-ai văzut. Mă cuprind un fel de deznădăjduire când te văd astfel, ca acum, dar am să le port toate cu răbdare, numai să nu dai în mine, să nu mă bați națul, aț, că asta nu mă simt destul de tare să o rapt. El se uită lung la dânsa, apoi ochii îi se umplură de lacrim și... Rușina de slăbiciunea sa, se întoarse, își luă pălăria și se depărtă. Rămasă singură, Persida se uită câtva timp la zăvorul ieșit din cuie, apoi își acoperi fața cu amândouă mâinile. Ah, ce rușine! Era peste putință ca servitoarea să nu fi înțeles cum s-au întâmplat lucrurile și să nu le spună celorlalți chiriași ce s-a întâmplat când toți au auzit crâcnitura ușii. Dar ea nu avea timp să stea ca să dreagă ușa, mai ales să plângă, nu. Se apropia timpul prânzului și trebuia să alerge ca să vadă de rândul mesei. Era în gândul ei, lucru de sine înțeles, că națl s-a dus și el la măcelărie, de unde... Nici n-ar fi trebuit să plece fără de vreme. Cu atât mai greu a fost atinsă când guba Cech, întorcându-se singur și cam supărat, a întrebat-o ce s-a făcut națl. Îi venea să plece fără întârziere ca să-l caute, dar unde putea să-l găsească în orașul cel mare și zgomotos? Îi venea să meargă la poliție, dar nu putea. Nu-i rămânea decât să-și năbușe liniștea să se prefacă voioasă și să spună un adevăr. că soțul ei a primit de acasă o scrisoare și a trebuit să se ducă în grabă ca să caute pe un prieten. După ce a venit și celălalt tovarăș, s-au așezat la masă, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Iar după masă, Persida a făcut rânduială în casă și în bucătărie și abia târziu, după amiază, a ajuns să rămâie singură și să-și dea seama despre starea deznădăjduită în care se afla. Nu e în viața casnică lucru mai urât decât ca unul din soți să plece fără ca să-i spună celuilalt unde se duce. Iar Natri plecase supărat, cu ochii plini de lacrimi, în urma unei certe venite ca din senin, și o lăsase pe dânsa singură, în mijlocul acestei lumi străine, unde ea nu putea să găsească pe nimeni, ca să-și împărtășească durerile și să ceară sprijin. Nu, era peste putință ca ea să mai trăiască așa. Aici, în lumea aceasta, singură cu dânsul, ea nu mai putea trăi. Cam aceleași sănțământ îl avea și naț. Și asta îl făcu pe el să plece. Prea erau singuri el și ea, și el aici avea la Viena un prieten, pe burdea. De câte ori și-a adus aminte de el, îl vedea parcă râzând în bătaie de joc. Și nu-i mai venea să-l caute. Acum nu s-a putut stăpâni, deși simțea că e un fel de duh rău de care se apropia, s-a dus la universitate ca să-i dea de urmă. Apoi, după ce i-a aflat adresa, L-a căutat acasă și pe la cafenelele unde umblau studenții. Astfel, a colindat toată după amiaza, cu gândul acasă, cu inima încleștată, prins mereu de simțământul că rău face de nu se întoarce la soția lui. Târziu, după amiază zi, când a dat de el, era obosit rupește și istovit sufletește. Îi părea rău că l-a căutat și l-a găsit, și n a schimbat decât puține vorbe cu el. Cum?" întrebă Burdea, uitându-se țintă la el cu ochii ageri. Persida a venit cu tine?" Îți spun. Suntem amândoi de trei luni de zile aici." Răspunse Națl strâmtorat. Lui Burdea nu-i venea să creadă. Nu putea să înțeleagă cum femeia, care atunci seara n-a venit la via lui Corbu, a putut în urmă să vie la Viena. Bine, sunteți cununați?" întrebă el cu îndoială. Ce-ți pasă?" îi răspunse Națl. Suntem soși și soție." Pot să o vă și eu?" întrebă iar Burdea, gata de plecare. Națl rămase câtva timp strâmtorat. Nu, mai ales acum nu ar fi voit să-l ducă pe Burdea la Persida." Eu nu mă duc acum acasă. Am să mai fac și alte drumuri, dar am să te caut mâine, ori mâine, zise el. Apoi îi întinse mâna și plecă fără să se mai uite înapoi. Îl căutase ca să-i vorbească și nu i-a vorbit nimic. Umblase după el și acum era muncit de gândul cum ar putea scăpa de dânsul. Întors acasă, Muiat și umilit, el a găsit pe Persida așezând liniștită la fereastră cu lucrul ei de mână. La intrarea lui, ea și-a ridicat capul și s-a uitat la el în veselită, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Sunt un nemernic, zise el după ce s-a aruncat pălăria și se lăsă istovit pe un scaun. Ea ridică din nou capul și se uită așezată la el. Nu mai încape nici o îndoială că ești," zise ea cu blândețe. Și s-i e un semn bun că o tu aceasta. Nu e însă destul să o recunoști, ci trebuie să-ți mai dai și silința de a nu fi. Nemernic e omul care lucrează fie sub impulsiunile momentane, fie împins de alții." Și face lucruri de care îi pare rău în urmă. E dar, destul să voiești pentru ca să nu mai fi nemernic. Dacă n-am tărie de voință, întrebă el mâhnit. Ai destulă, zise dânsa, dar ești rău de prins. Tu vezi acum cât de rău e ceea ce ai făcut, cât de mult m-ai pe mine și cum te-ai muncit tu însuți. Trage cuvenită învățătură din această experiență și fă regulă de viață. N-am niciodată să plec supărat de acasă, nici să a supărat. Supărarea, ori și cât de mare ar fi ea, n-are să iasă din casă, nici să treacă de azi pe mâine. Dă-ți seama, urmă ea după o pauză, cum te-ai fi simțit și ce-ai fi făcut dacă eu... Aș fi fost tot atât de slabă ca tine și aș fi plecat ca la întoarcerea ta să nu mă găsești acasă. Mi-a venit și mie să plec, dar știam că aceasta e un lucru pe care nu trebuie să-l fac și m-am stăpânit. Stăpânește-te că ești bărbat. El se uită lung și cu ochii împăie îngenițe la dânsa. Atâta bunătate, atâta blândețe, Atâta înțelepciune era în vorbele, în tonul, în toată purtarea ei, încât ea îi părea o ființă mai presus de om, de care nu cuteza să se apropie și la care numai cu sfială își ridica ochii. Ți-e ușor ție să-mi spui ce trebuie să fac," zise el, dar mie mi-e greu, că nu pot să fac. Eu nu sunt ca tine." Ea se uită cu drag la el. Căit și umilit din sine, el îi părea cel mai bun om din lume. Ar fi voi să se uite în ochii lui. El însă stătea cu ochii în pământ. Dânsa, puse deci lucrul la o parte, se ridică și se duse la dânsul, ca să-l mângâie și să-i sărute fruntea. Ai să fii și tu ca mine," îi zise apoi. Știu că ai și de aceea nu pot să mă supăr pe tine. El îi sărută mâna și, timp îndelungat, ei stă terătăcuți și fericiți. Ei, spune-mi acum, grei dânsa în cele din urmă glumind, unde ai fost și ce prostie ai făcut? La Dracul am fost, răspunse el mânios. M-am întâlnit cu burdea. Persida, atinsă neplăcut, trebuie să și se depărtă puțin de dânsul. Ei spus? Întrebă ea îngrijată. Nu, zise el. I-am spus numai că ești și tu aici. Ah, ce n-ar fi dat Persida să nu-i fi spus nici atât? Se temea de ochii scrutători ai acelui om, de gura lui cearea și era nesuferit gândul că mai curând ori mai târziu, ar putea să se întâlnească iar cu el. Nici n-a trecut mult până ce s-a întâlnit. Burdea a așteptat o zi, două, ca Naț să vină să-l ia și, văzând apoi că Naț nu vine, s-a pus să-l caute. Era după prânz și Persida ședea, ca de obicei, cu lucruri de mână la fereastră, când servitoarea a venit să-i spună că un domn, care se numește Burdea, Dorește să o vadă. Să-i spui că nu sunt acasă, grăi Persida strâmtorată. I-am spus, zicea servitoarea, că ești acasă. Atunci să mergi cu el la bărbatul meu, urmă Persida. spune că nu-mi e bine, că sunt dezbrăcată. Ea nu grăise încă vorbele acestea când ușa se deschise și burdea se vii în pragul ei. Eu te văd rumenă și voinică și foarte bine gătită, zise el zâmbind cu răutate. și îmi pare foarte bine că te văd. Persida se rușii. nu însă de rușine, ci de mânie. Ar fi fost în stare să-l apuce de piept și să-l dea pe scări. Și mie mi-ar fi părut bine, zise ea înțepată, dacă ai fi venit cu națl. De ce mă rog? Nu cumva te temi să stai singură cu un cavaler ca mine? Persida și-adună puterile. Vedea că nu echip să scape de dânsul. Sunt în lume o mulțime de lucruri pe care oameni ca Burdea nu sunt în stare să le înțeleagă. Și el era nerușinat, fără ca să-și dea seama că este. Nu-i rămânea decât să-l ia cum era și să vorbească deci cu el în felul lui. Servitoarea Deși nu înțelegea ceea ce dânsii și vorbeau, vedea că stăpâna ei este rămtorată. Vedea zâmbetul bat jocoritor în fața lui Burdea și numai cu a nevoie își mai stăpânea râsul. Persida îi făcusem să iasă. Povtește și șezi, îi zise apoi lui Burdea. Știu că ai venit ca să ai mulțumirea de a-ți bate joc de mine. Poți să o faci! Nu, răspunse el. Mulțumirea mea e din contra că ai intrat în vederile mele și ai făcut ca oriși care umb cu minte precum te trăgea inima. Așa e, grăia dezghețată. Legea supremă sunt pornirile propriei noastre inimi. E nebun acela care le înnăbușe, tiran care le stăpânește și se martirizează el însuși pe sine. Mi-a plăcut Huber. Și-am fugit cu el aici, unde nimeni nu ne cunoaște. Și toți cred că suntem, după legea lor, soț și soție. Acasă, proștii s-ar fi uitat chioroși la noi. De aceea nu-mi pare bine că te-am întâlnit aici pe dumneata, care o să spui la toată lumea că nu sunt soția legiuită a lui Huber. Ce-ți pasă? Îi răspundea el convins. Îți place? Te simți fericită? De ce să mai minți lumea? las să se încredințeze că numai așa poate omul să se fericească. Și când ți se va fi ură de el, ești frumoasă. Și n-ai decât să alegi vreun altul." Persidei îi venea să plângă. Era ca și când ar fi căzută la pământ și el ar călca un picioare. Da," zise ea răzând a plânge, Așa am să fac." Fără îndoială așa, deocamdată însă tot mai țin la hubăr. Și mă vei ierta dacă te rog să plecăm, căci avem să facem un drum împreună. Nu mai putea să stea cu burdea. Și, ca și când ar fi singură în casă, ea luă o cutie de pălării de pe unul din dulapuri, își puse pălăria în cap și ieșirea amândoi. Nu, își zise dânsa să în scările. Aici nu mai rămân. Nu mai pot rămâne. Trebuie să am un în lumea aceasta, o inimă apropiată de mine. Lumea se învârtea parcă în pregiul ei, și zgomotul marelui oraș o năbușea. Apropiindu-se de naț, ea a început cu toate acestea să zâmbească. Nu n-o ierta firea să-l mai supere și pe el, dându-și pe față supărarea. Ei, au petrecut seara cu Burda și, pe la zece ceasuri, când s-au întors acasă, Persida nu mai avea simțământul că e nefericită viața la Viena. Timpul îi trecuse fără de veste. N-a avut în viața ei ore atât de plăcute ca cele petrecute astădată. Era om sucit burdea, dar era deștept și știa multă carte. Vorbea frumos și își susținea părerile cu multă căldură. Și abia acum, stând de vorbă cu vechiul lui prieten, s-a dat pe față și națl. Nu, Persida nu și închipuise că soțul ei e atât de deștept. Nu, mai ales că știa atât de multe. Un om, ei cu totul nou, ieșise întrânsul la iveală. Și ceea ce o atingea cu deosebire plăcut era căldura și chipzuiala cu care el susținea părerile atât de deosebite de ale lui Burdea. Știa acum de ce îl iubește și iubea cu tot din adinsul. Numai în culcușul ei, mai înainte de a adormi, a început să-și dea seamă despre contrazicerea care era între părerile lui Naț și faptele lui și să se întrebe, Cum se face că un om, care vede lucrurile atât de bine, să aibă o viață atât de neorânduită ca a lui? A adormit fără ca să se dumirească, iar ziua următoare s-a deșteptat din somn cu simțământul ei predominant în suflet. Se visase toată noaptea acasă, cu muma ei, cu trică, cu toți cei care o știau și pe care dânsa, își știa din copilăria ei. A venit aici ca să scape de mustrările lor, iar acum îi era mai grea nepăsarea străinilor decât mustrarea ce-ar fi așteptat-o acasă. Și ivit odată în inima ei dorința de a se întoarce acasă, iar nu mai trăia cu gândul aici, unde se afla. Nu se putea cu toate acestea îmbărbăta să-i vorbească lui Națl despre aceasta, Lasă că era greu să strice rostul lui cu măcelăria, care mergea peste toate așteptările bine, dar el se înstrăina din zi în zi tot mai mult de dânsa și ea nu mai putea să-i vorbească tot atât de deschis și fără desfială ca mai înainte. Avea ceva pe sufletul lui, era dus mereu pe gânduri și nu mai verea la ora obișnuită acasă, Ba ajuns în cele din urmă să o lase serile singură acasă El, care nu de mult o temea fără de niciun cuvânt Umbla acum parcă din adins S-o alunge de la sine S-o înstrăineze, să s-o scape de ea Bine, le zise ea în sfârșit Când el se întoarse după miezul nopții acasă Ce e cu tine? El se uită lung la dânsa mi s-a urât, răspunse apoi. De viața aceasta, eu nu mai pot să stau aici. Să ne întoarcem acasă, Grei din înviorată. Nu se poate, strigă el cuprins de mânie. Eu cu tine nu mă pot întoarce. Nu mă simt destul de tare, ca să nu omor pe acela care s-ar uita chiar și la tine, fie el chiar și tatăl meu. Dacă mă duc, Trebuie să le spun tuturora că mi-ești soție legiuită. Persida se îndreptă cuprinsă de spaimă și cu mâinile încleștate spre el. Te rog, te rog, crei dânsa. Mi-ai jurat că asta nu o să faci. Sufăr mai bucuros disprețul lumii decât ca să arunc în de pe un om care ne-a făcut cel mai mare bine în viața noastră. Cine pasă nouă de oameni dacă ne știm curați în fața lui Dumnezeu? Să rămânem aici.